0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 102 du podcast « Mes trucs de Prof, où nous allons parler de légitimité. Je suis Émilie Lefattan, formatrice, coach professionnel et l'autrice du podcast « Mes trucs de Prof, dans lequel je partage mes réflexions, mes expériences, des conseils, des découvertes avec la communauté enseignante dans le but de réfléchir et de faire réfléchir aux pratiques, aux métiers et apporter du mieux-être chez les profs comme chez les élèves. Donc vous écoutez un épisode que j'avais initialement euh, complètement écrit en août 2021 et que je n'avais finalement pas enregistré et je n'avais pas osé. Et puis euh, à l'occasion du centième épisode que vous avez peut-être écouté, euh, une auditrice, Anne-Sophie, m'a posé la question suivante. Quand es-tu sentie légitime pour devenir formatrice donc je me suis dit que la réponse, en fait, allait m'amener sur la même route que cet épisode qui traînait euh, dans mon ordinateur et qui attendait le moment opportun pour pouvoir sortir. Et, euh, et je trouve que la question d'Anne-Sophie est très intéressante parce qu'elle évoque, en fait, le sentiment de légitimité pour devenir formatrice. Mais en réalité, euh, il y a aussi pour moi la question de la légitimité en tant que femme euh, à s'autoriser à vouloir évoluer dans sa carrière professionnelle donc initialement euh, cet épisode devait s'appeler est- ce qu'on est venu te chercher et euh, au moment où je l'avais écrit j'étais en train de lire euh, le livre d'amandine roset qui s'appelle femme prof et sereine et, euh, et son entrée féministe et soudain je me suis rappelée cette phrase euh, est ce qu'on est venu te chercher en fait, cette phrase, c'était l'une des premières questions que m'avait posée une collègue que je rencontrais pour la première fois quand j'ai pris le poste de conseillère pédagogique. Donc, je ne la connaissais pas, c'est la première fois que je la rencontrais. Et elle me questionnait pour savoir qui j'étais, comment j'étais arrivée là. Et elle a fini par me demander ben, est-ce qu'on est venu te chercher Est-ce qu'on est venu me chercher dans ma classe pour devenir formatrice, pour devenir conseillère pédagogique et, euh, et en fait, ce n'était pas la première fois qu'on me posait une telle question, euh, sous une forme ou sous cette forme ou sous une autre. Et d'ailleurs, je pense en fait que cette collègue, elle a juste osé me poser la question, mais que d'autres se la sont euh, sûrement déjà posées à mon égard ou à l'égard d'une autre personne. Et, euh, et donc, cette question, on me l'avait déjà posée quand j'avais passé le café pempf par exemple, ou à plusieurs reprises, à peu près une fois par an, il y a quelqu'un qui me la pose. Et, euh, et à chaque fois, en fait, elle a eu le même effet sur moi. C'est-à-dire que quand on me pose cette question, est-ce qu'on est venu te chercher euh, Je me demande euh, si je suis légitime. Donc si, je me suis demandé à chaque fois si euh, j'avais eu un excès de confiance en moi ou euh, si la personne en face de moi doutait de ma légitimité. Et puis je me suis demandé aussi pourquoi on me posait la question euh, quel était le sens ou l'enjeu de cette question Donc, je ne sais pas si on me pose la question parce qu'on sent, on, on, sent euh, on se sent à l'aise de me la poser, ou bien si on me pose la question parce que euh, on, euh, on ne s'attend pas à mon profil là où je suis. Euh, mais en tout cas, ces questions, euh, elles m'ont été posées plusieurs fois, donc et à chaque fois par des femmes qui, je suppose, euh, se posaient peut-être la question pour elles-mêmes, en fait. Dans l'éducation nationale, euh, nous sommes 68% de femmes euh, et cela est très visible dans le premier degré où les femmes représentent euh, 70% des enseignants et des enseignantes. Donc, il n'y a qu'à regarder dans les équipes d'école. Hein, euh, il n'est pas rare de rencontrer dans le premier degré des équipes exclusivement euh, féminines et euh, l'inverse ne se vérifie pas forcément. Et donc, euh, par contre, le fait est que euh, dès qu'on sort un peu de la classe, dès qu'il faut euh, finalement ben, oser une évolution de carrière ou un changement de carrière ou, ou bien euh, plus on monte, entre guillemets, dans la hiérarchie ou, et plus la proportion euh, ben, homme-femme change, que ce soit euh, chez les principales et les principaux, chez les proviseurs, chez les IEN, etc., et donc, je lisais en préparant l'épisode, puisque je suis allée chercher quelques données, que les professeurs hommes certifiés, par exemple, sont surreprésentés au lycée, alors que les femmes agrégées, elles, sont surreprésentées au collège. Et même, c'est la même chose chez les, chez les perdirs, chez les personnels de direction, ben, il y a plus d'hommes chez les proviseurs et plus de femmes chez les adjoints. Donc, vous vous demandez peut-être quel est le lien euh, que je fais, en tout cas avec la question de la collègue, est-ce qu'on est venu te chercher eh bien, le lien que je fais, c'est que nous, les femmes, eh ben, nous osons moins que les hommes accéder à des postes à responsabilité ou à de nouvelles missions. On ose moins se lancer euh, dans ces certifications ou prendre de nouveaux postes. Les hommes se posent moins cette question. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se la posent pas, mais en tout cas, se posent moins la question. Euh, ils n'attendent pas forcément qu'on vienne les chercher. et euh, Ils ne sont euh, pour autant euh, ni plus doués ni moins doués euh, que les femmes. Hein, mais, euh, mais le fait est qu'ils y vont, ils se lancent parce que euh, eh Peut-être que c'est parce que leur place ou leur légitimité à ces postes elle n'est plus approuvée. Alors moi, je me dis, ben du coup, pourquoi on devrait, on devrait forcément venir nous chercher euh, est-ce que voilà, les personnes en capacité de former, de se former, euh, de se diriger, est-ce que ce sont des personnes si rares qu'il faille aller les chercher dans leur classe Ou bien, euh, je me dis aussi, est-ce que cette collègue, en fait, elle ne cherchait pas surtout une autorisation pour se lancer Donc, je ne vais pas euh, faire trop de suppositions, mais euh, cette question, euh, est-ce qu'on est venu de chercher ben, mes collègues CPC hommes Eux, on, on, on ne l'ont jamais entendu, on ne leur a jamais posé. Donc pourquoi on devrait venir nous chercher Pourquoi on ne pourrait pas juste avoir euh, envie de former, envie d'accompagner, et de partager Parce qu'être formatrice ou formateur, ben, ça ne signifie pas être meilleur que les autres. En fait, ça s'apprend comme tout et euh, ben, certains y aspirent et d'autres pas. Et je n'ai jamais autant appris et progressé que ben, depuis que je suis formatrice. Donc on peut venir te chercher dans ta classe parce qu'on bah, t'a vu, euh, on t'a repéré, euh, mais on peut aussi euh, ne pas venir te chercher tout simplement parce qu'on ne t'a pas vu. On peut venir te chercher aussi alors que la formation d'adulte ou la direction ou d'autres missions ou que sais-je encore euh, ne t'intéresse pas. Et en fait, c'est toi qui sais ce que tu désires, c'est toi qui sais ce à quoi tu aspires. Tu as tout à fait le droit de vouloir accéder à tel ou tel poste et tu peux ben, apprendre et te former pour occuper telle ou telle fonction. Et ensuite, tu peux essayer et puis tu peux ne pas réussir tout de suite ou tu peux réussir tout de suite et puis tu peux recommencer. Enfin voilà, il n'y a pas de chemin tout tracé. Et donc non, non, on n'est pas venu me chercher non, on ne m'a pas proposé, euh, euh, supplié de passer le café PEMF, j'ai juste eu envie de le faire moi-même, euh, toute seule, parce que j'avais envie d'accompagner, j'avais envie de recevoir des enseignants stagiaires en éducation prioritaire où j'étais à ce moment-là, euh, j'avais envie de montrer qu'il n'y a pas euh, d'enseignants et d'enseignantes parfaites. Euh, que euh, qu'enseigner, c'est un processus, euh, que c'est de la réflexion et euh, de la recherche perpétuelle, qu'enseigner, c'est des essais-erreurs, des valeurs. Et donc, non, on n'est pas parfait et non, on n'est pas venu me chercher. Et je crois qu'il est important aujourd'hui euh, d'arrêter d'attendre qu'on vienne nous chercher. En fait, si tu attends qu'on vienne te chercher, ben du coup, tu risques d'attendre longtemps parce que euh, oui, il y a des gens qu'on repère, oui, il y a des gens qu'on vient chercher, oui, il y a des gens à qui on fait des propositions et tant mieux et peut-être aussi euh, qu'on vient chercher les gens parce que ce sont des personnes euh, qui n'ont pas eu l'audace de se lancer toutes seules avant et euh, ou bien qu'elles n'en avaient pas l'aspiration. Et en fait, euh, pour comparer, c'est un peu euh, euh, comme sur les réseaux sociaux ou bien dans la vraie vie. Imagine que euh, tu sois peintre ou euh, voilà, on va prendre l'exemple d'un peintre. Imagine que tu sois peintre. Eh bien, euh, faut pas espérer être repéré par une grande euh, galerie de je ne sais quoi. Si ben euh, tu as un profil privé, sans photos, sans contenu, euh, sans abonnés, euh, ce serait vraiment un gros, gros, gros coup de chance si on venait te chercher alors que ben, tes toiles sont juste exposées dans ta cave et que personne ne les voit. Eh bien, en fait, euh, comment on peut te repérer dans ta classe si personne ne voit ce que tu fais et est-ce que on peut tu peux peut-être imaginer que en fait tu fais un excellent boulot que tu as des compétences et que tu peux encore les développer mais que juste on viendra pas te chercher parce qu'on sait pas que tu es là quoi donc, euh, ça me donne envie de vous raconter euh, une étude, en fait, euh, que j'ai lue dans un livre de Carol Dweck. Donc, il s'agit d'une étude de Claude Steele et de Joshua Aronson, qui sont des chercheurs à l'université de Stanford, euh, où euh, ils ont mis en avant le concept de ce qu'on appelle la menace du stéréotype, donc en 1995. Et ils expliquent que le simple fait de prendre conscience, en fait, d'être victime d'un stéréotype négatif dans une situation suffit à diminuer nos performances. Par exemple, le sport, et les maths, c'est pas pour les femmes. Et donc, c'est un peu le phénomène de l'impuissance acquise, pour celles et ceux qui connaissent. Et euh, cette étude, elle a mis en avant que dans des situations où les stéréotypes ne sont ni évoqués, ni visibles, donc où on ne se rend pas compte euh, du stéréotype, eh bien, les performances des hommes et des femmes étudiées sont égales. Mais par contre, si vous mettez euh, une femme, par exemple, dans une pièce remplie d'hommes pour effectuer un test de maths, eh bien, ces performances, elles diminuent. Et donc, ce qu'ils disent, c'est que quand des stéréotypes sont évoqués, ils remplissent les esprits des personnes avec des pensées distractives, avec des inquiétudes secrètes euh, de, de confirmer le stéréotype et donc nuisent euh, à la performance. Et c'est ainsi que les femmes euh, commencent à douter de leur place, de leur légitimité et ont tendance à abandonner avant même d'avoir envisagé que ça puisse être possible. Et puis un autre, un autre facteur, c'est que les femmes ont tendance, on a tendance à se dire, ben euh, ouais, je ferais ça, j'évoluerai, ou j'oserais faire ci ou ça, quand, euh, quand mes enfants seront plus grands, euh, quand j'aurai plus d'expérience, quand je serai plus sûre de moi, etc. etc. Et donc si je reviens euh, sur cette notion de légitimité, eh bien en fait, euh, on est légitime à partir du moment où l'institution nous le permet. Donc, en l'occurrence, pour passer le CAFIPM et devenir formatrice, par exemple, à partir de 5 ans d'ancienneté. Quoi qu'il arrive, quel que soit le degré d'expertise et d'ancienneté, de toute façon, on commence toutes et tous par être débutants dans la fonction de formateur ou formatrice ou une autre fonction hein, en fonction de vos rêves. Donc, la question n'est pas vraiment de savoir si je suis légitime ou légitime pour, c'est surtout de savoir, euh, ai-je envie de... Est-ce que j'ai envie de faire ça Et après ça, euh, c'est le principe d'éducabilité qui s'applique. À partir du moment où j'ai envie, bah, en fait, je vais apprendre, je vais développer des compétences, etc. Donc, autant l'appliquer aussi à nous-mêmes, ce principe d'éducabilité. Si on est convaincu que tous nos élèves peuvent apprendre et progresser, on peut s'auto-convaincre que c'est le cas pour nous aussi. Et, et, et ça, je vous le dis euh, avec le recul d'une formatrice qui a osé euh, devenir formatrice mais qui ne s'est pas sentie légitime avant longtemps. J'ai mis plusieurs années avant de trouver ce sentiment de, de légitimité pour répondre à la question d'Anne-Sophie et je n'ai pas attendu de, de la voir du coup pour, euh, pour me lancer. Et puis derrière tout ça, il y a peut-être aussi une question de perfectionnisme et aussi ce qu'on imagine en fait de la fonction de formatrice. C'est-à-dire que pour moi, être formatrice, ce n'est pas être meilleur que les autres, ce n'est pas non plus être une enseignante parfaite, ce n'est pas parce que tu es formatrice que tu réussis toutes tes séances, que tous tes élèves savent lire et que tu as réponse à tout. Et c'est important de se le dire parce que si on pense cela, on risque d'attendre ce jour où on serait parfait ou parfaite pour se lancer et sachez que ce jour n'existe pas, il n'y a pas un jour où on va être suffisamment parfaite pour pouvoir se lancer et, et cela aura en plus un impact sur la façon dont vous allez voir les formatrices et les formateurs parce que être formatrice, ce n'est pas dire aux autres ce qu'ils doivent faire, ni pouvoir répondre à toutes leurs questions. Être formatrice, ce n'est pas monter dans, la, entre guillemets, hein, monter dans la hiérarchie et prendre du galon, comme certains peuvent le penser. Parce que parfois, je, je croise des anciens collègues ou des anciennes collègues que je n'ai pas rencontrées depuis longtemps et puis qui me disent Ah ouais, t'es formatrice maintenant, ou Ah ouais, t'es de l'autre côté maintenant. Mais en fait. Euh, de l'autre côté, de quoi Parce que les formatrices et les formateurs ne sont ni des chefs, ni des supérieurs, supérieurs hiérarchiques. Et d'ailleurs, à l'éducation nationale, ils font partie du corps des professeurs des écoles dans le premier degré, et pas de celui des IUN. Et en fait, un formateur ou une formatrice, c'est quelqu'un qui marche à côté de toi. C'est une collègue et qui continue d'avancer et d'apprendre, quoi. Il y a un autre, un autre truc dont je voulais vous parler, du coup, qui est en lien, c'est euh, l'effet de Dunning-Kruger. Euh, en fait, il s'agit d'un biais cognitif que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui entraîne euh, la surconfiance chez certains et chez certaines, mais qui fait que euh, des personnes tout à fait qualifiées se mettent à douter encore plus d'elles-mêmes que des personnes moins qualifiées. Donc, c'est une recherche qui montre que plus, du coup, que plus une tâche est facile pour nous, plus on s'imagine qu'elle est facile pour tout le monde. Et donc, quand on acquiert des compétences dans notre classe, eh ben, on pense que euh, tout le monde a cette compétence et qu'on n'a rien à apporter aux autres. Et puis en plus, plus on se sent compétent ou compétente dans un domaine, plus on devient exigeant envers nous-mêmes et plus on se juge en fait sévèrement, où on va se trouver hyper normal, voire banal, voire en dessous du lot, euh, lot de quoi on ne sait pas, personne ne l'a jamais défini, mais en tout cas on va manquer euh, d'indulgence envers nous-mêmes. Et puis, euh, puis j'ai aussi envie de vous raconter une anecdote euh, qui n'a rien à voir avec l'école, mais bien en tout cas avec ce sentiment de légitimité. Euh, un jour où j'avais décidé de sortir de ma zone de confort, euh, je suis allée toute seule donc, à une scène ouverte, euh, un endroit où on peut aller chanter ce qu'on veut, euh, voilà, à la dernière minute. Donc, j'avais rien préparé, euh, j'avais pas de bande-son, j'avais pas de musicien, euh, j'étais la dernière à passer. Donc, j'ai chanté un chant a cappella. Bref, c'est pas ce qui est important. Euh, j'avais passé donc, la soirée à me demander qui j'étais pour oser y aller est-ce que je pouvais y aller vraiment est-ce qu'on n’allait pas se moquer de moi est-ce que je suis légitime à monter sur scène etc etc et puis bon j'ai finalement fait et en sortant de la salle en fait il y a un jeune homme qui vient me voir et qui me dit euh, euh, bah écoute je suis pianiste et euh, j'ai vu que tu as chanté sans musicien est-ce que tu voudrais que je t'accompagne et donc en, en discutant avec lui euh, je, me, je, je me rends compte que euh, Richard, donc c'est son prénom euh, il joue du, du piano depuis seulement quelques mois euh, il a appris tout seul avec Youtube il se, il se débrouille super bien et, et là je me suis dit mais en fait, Émilie euh, euh, tu, tu as fait du piano pendant 15 ans euh, tu chantes depuis quelques années jamais tu oserais te qualifier de, de musicienne ou de chanteuse alors que euh, ben, euh, finalement euh, en fait c'est lui, c'est Richard qui a raison c'est-à-dire que euh, tu joues du piano ben, tu es légitime pour te présenter en tant que pianiste et en fait, euh, là, j'ai compris que finalement, la légitimité, c'est complètement relatif et complètement arbitraire. C'est quelque chose qui est dans notre tête. On ne se sent pas légitime, nous. Mais en réalité, il euh, n'y euh, a, a, a rien euh, qui nous empêche de nous sentir légitimes si ce n'est que nous. Et donc, en fait, ben, voilà, se demander si on est ben, légitime euh, pour devenir euh, formateur ou formatrice, eh bien, finalement, c'est comme si euh, euh, on était euh, bachelier et qu'on se demandait si on est légitime pour aller à la fac. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu remplis les conditions, euh, tu es légitime. Parce que légitime, ça veut dire qu'il y a les conditions et les qualités requises par la loi. Donc ensuite, après, tu es un apprenant et devenir formatrice, ben c'est pas quelque chose que tu as dans le sang ou que tu as dans tes chromosomes, c'est pas un truc inné. Il n'y a pas de gène de la formation, c'est comme tout, ça s'apprend euh, plus ou moins vite. Donc à partir de là, il y a une vraiment une dernière chose que j'ai envie de dire, c'est et si on arrêtait de juger les projets des unes et des autres Si on se soutenait plutôt que de se juger Si on coupait court aux discussions et aux ragots au sujet euh, des femmes qui osent avoir envie de devenir formatrice, inspectrice, directrice ou que sais-je Si on arrêtait de dire que tel collègue est carriériste ou les dents qui graye le parquet Ou si on arrêtait de dire des trucs comme « elle est un peu jeune pour être formatrice, inspectrice, directrice, chef d'établissement ?» Si à la place de tout ça, on se soutenait, si on disait à sa collègue qui passe le Café PEMF et qui euh, doute et stresse euh, tout le bien qu'on pense de ce projet et qu'on l'encourageait, si on allait discuter avec les gens, si euh, on s'autorisait, si on participait à faire grossir l'estime de soi de toutes les femmes qu'il y a dans l'éducation nationale, euh, ce serait vraiment... Euh, Tellement mieux et formidable. Parce que finalement, quand un homme a des projets professionnels, ben on s'en émeut pas autant. Et puis en plus, il y a aussi des hommes qui souffrent de ce sentiment de légitimité. Donc si on osait dire qu'on envisage de faire ce qu'on a envie de faire sans attendre qu'on vienne nous repérer, euh, c'est-à-dire que si tu as envie d'écrire un livre, ben écris-le. Si tu as envie de prendre une direction, prends-la. Si tu as envie de devenir formateur ou formatrice, deviens-le. Et euh, dis-toi que tu n'es pas censée déjà être performante avant même d'être formée, que tout s'apprend et qu'on apprend et progresse toute sa vie. Tu n'es pas obligée d'être performante, expérimentée dès le début de n'importe quelle nouvelle mission et puis, euh, petit message pour celles et ceux qui osent et qui, qui ont osé et qui gagnent en sentiment de légitimité puis qui finissent par se retrouver à une place confortable ou décisive pour d'autres, n'oubliez ben, pas tout le processus et sachez être bienveillante, encourageant, encourageante, soutenante avec celles et ceux qui commencent à peine à oser et, euh, parce qu'en fait, on n'est pas obligé de, euh, de reproduire ce qui se passe et qui est néfaste. Voilà, du coup, cet épisode sur le sentiment de légitimité est terminé. Donc, en complément, euh, je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode 67 sur l'état d'esprit de développement. Et puis, euh, si tu as envie, si vous avez envie de me faire euh, un petit retour, euh, vous pouvez m'envoyer un message audio ou un message écrit à contact.metrucdeprof.fr ou commenter les publications dédiées sur euh, le site euh, metrucdeprof.fr ou sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode avec quelqu'un ou quelqu'une qui aurait besoin de l'entendre. Et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye Je vous laisse écouter un petit retour d'une auditrice qui s'appelle Sophie et qui évoque l'épisode 101 sur la pensée créative.
1: Bonjour Émilie. Alors, je te remercie pour ce dernier épisode sur la pensée créative. J'ai beaucoup aimé... Euh, tes explications sont très détaillées et donc j'ai appris beaucoup de choses et j'en ai confirmé d'autres euh, donc la, 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 la pensée créative en fait c'est pour moi c'est penser euh, autrement donc en fait moi aussi je pensais qu'être créatif euh, c'était être bon en dessin, euh, être bon en activité manuelle, en découpage. Et moi qui suis nulle euh, et qui travaille avec les enfants, ça c'est souvent euh, encore aujourd'hui euh, quelque chose d'assez de, de, terrible pour moi. Heureusement aujourd'hui il y a la technologie et donc là ça va un petit peu mieux. Et d'ailleurs euh, maintenant je crée aussi euh, mes ressources. Euh, mais donc, la, la, la pensée créative dans l'enseignement du fleu c'est ça, c'est un petit peu, euh, voilà, penser autrement. Euh, moi, je l'ai surtout vu, euh, surtout dans les, dans les ateliers euh, d'écriture euh, que j'ai découvert aussi et donc que j'utilise pas mal maintenant. Euh, je pense que la, les ateliers d'écriture créative euh, un peu, ont un peu cette idée de... Voilà, de, de, de déplacer un petit peu cet objet de l'apprentissage, c'est-à-dire que les, les, les étudiants, les élèves n'écrivent plus pour apprendre, euh, pour être évalués, par exemple, ou euh, pour un examen, euh, mais aussi pour prendre plaisir. Donc, euh, c'est quelque chose, maintenant, que j'utilise pas mal. Donc, euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Enfin, c'est indispensable, c'est nécessaire, parce qu'on voilà, euh, a besoin d'innover. Tout le temps. Et donc, euh, euh, voilà, ce, ce, ce côté créatif, cette pensée créative ludique peut euh, euh, aider à la motivation de, de nos élèves. Donc, je te remercie euh, pour cet épisode euh, et euh, je te souhaite une bonne journée.